0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a este, el tercer episodio de esta segunda temporada del podcast de Tuxteno en esto que es Año Cero. Quédense con nosotros, vamos a estar platicando de algunos temas bastante interesantes. Estaremos por ahí hablando acerca de este nuevo dispositivo de Microsoft. Hablaremos acerca de estas 200 aplicaciones que se han encontrado en la Play Store con malware. Hablaremos también por ahí acerca de este nuevo eh, malware, este malware que, bueno, pues ha estado eh, haciendo mucho ruido en la red de nombre Bootnet Enemy Boot. Y bueno, pues hablaremos algo todavía, ¿no? Ahí dándole seguimiento a las noticias de podcasts anteriores, este tema de China y sus programadores Ahí, tocando temas de software libre. Y para ello, bueno, pues me acompañará, como siempre, mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, mi estimado Toño, mi estimado Joel. Muy buenas noches. Pues van a empezar este buen, excelente programa el día
0: de hoy. Así es, se va a poner bastante bueno. Mi buen Joel Barrios. Joel, ¿cómo andas? ¿Qué dice el calor Bien, por allá? Buenas noches,
1: Uy, mucho
2: calor. Mucho calor, calor. Con mucha lluvia por, por lo pronto, pero con mucho calor todavía. Así que buenas noches, Jorge. Buenas noches, Toño.
0: Muy bien, pues arranquemos, pónganse cómodos. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar a platicar justamente acerca de... Eh, pues vaya este... Eh, nuevo dispositivo de la gente de eh, Microsoft, en donde bueno, pues básicamente eh, Jorge se habla de un dispositivo ahí físico muy al estilo de lo que entrega la gente de Apple eh, con este nuevo concepto del eh, Xbox Cloud Gaming, en donde bueno pues pareciera que todos los caminos están en la nube, pareciera que todo va en función a eh, el streaming, y bueno, pues hablando muy puntualmente de un proyecto que ya no es tan, tan nuevo. Eh, vimos por ahí el año pasado, ¿no? La entrega de Google con Stereo. Y bueno, pues finalmente se empieza a conjuntar ahora los servicios y el hardware. Jorge.
1: Efectivamente, fíjate que, pues, Microsoft en esta, pues, eh, al igual que muchas empresas en la carrera de pues, hacer competencia en multimedios. Pues se ha, se ha basado en esto para hacer esta, vamos a decirle, cajita, cajita de Microsoft, cajita de Xbox. Y bueno, pues eh, la verdad de las cosas es que eh, con todo lo que, con todos los juegos, la nube que tiene Microsoft ahorita, y que bueno, para decir la verdad es que... Eh, a partir de lo de la problemática que hubo con Epic y con este con, esta, con estas desarrolladoras de, de videojuegos que hace Fortnite y que, y que bueno, hubo este problema Xbox al final del día y Microsoft no tiene ese problema y permite que haga sus transacciones y bueno, parte de eso es lo que, lo que también pareciera pues atractivo y que también puede tener, pues, diferentes aplicaciones esta cajita, o sea, no nada más las que vienen en la, en, la, en la tienda va a tener va a poder tener diferentes aplicaciones y, pues, obviamente va a estar ligada a una cuenta de Microsoft y, pues, puede ser una opción para ver qué tipo de, pues, contenido ofrece. Digo, ya dentro de todos los contenidos, pues, uno, pues uno nuevo a ver qué
0: tal sale. Sí, uno nuevo y bueno, lo platicábamos un poquito Joel ahí justamente para empezar este episodio. Eh, parece que el tema de los uh -huh. streamings eh, ya es algo más que consolidado. Lo vimos por ahí también justamente en una entrega ¿no? ahí de Apple en donde ya no nada más es el streaming o las suscripciones eh, para consumir contenidos de películas o series, sino bueno, pues ya hay una gran cantidad de servicios eh, la parte de educación es algo que también se, se está consolidando, ¿no? Sobre todo en estas épocas de pandemia. Y, y, y bueno, pues lo platicábamos un poco, ¿no? Está esta noticia de Microsoft muy encaminado al tema de Xbox y de los videojuegos, pero pues nos deja ver que el futuro viene un poquito ahí, ¿no? En, en el hardware y en el, en el servicio de streaming, ¿no?
2: Sí, no, efectivamente. Este, este, con, con, digo, esta medida, obviamente, ta, trata de este, Microsoft de subirse a lo que es este, el, el carrito de, de vamos a meternos al streaming para todo, ¿no? Y es una fórmula que ha funcionado muy bien, sobre todo este, después de la pandemia. Y yo, en el futuro, ya lo hemos platicado este, en el previo del programa, yo creo que en el futuro no está muy lejos y hablamos de tal vez tres o cinco años, este un Microsoft TV, que estamos ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un televisor que ya venga con todo incluido, venga con su Xbox integrado, y estamos hablando de, de que, por ejemplo, ¿qué estrategia utilizó Microsoft para generar su cuota de mercado cuando empezó con Xbox allá por, por principios de los 2000? Simple sencillamente agarró, tomó su consola, tenía un costo de producción de X cantidad, dijo, bueno, voy a perderle con tal la genera cuota de mercado y voy a ofrecerla a la mitad de lo que me costó, sí. y algo parecido se puede hacer, imaginemos ahora actualmente un televisor estándar de 40 pulgadas, te viene costando entre 8 mil y 12 mil pesos, dependiendo de tus ingresos, ¿no? Pero imagínate que a se le ocurra, voy a ofrecer un televisor de 40 pulgadas o de 50 pulgadas, en 5 mil pesos, con tal hacerse de cuota de mercado, ¿no? Entonces, yo no lo veo muy lejano ese día, no lo veo para nada lejano, este, y, y aquí. Microsoft tiene básicamente toda la infraestructura y tiene todo el poder para llegar a hacerlo eventualmente, ¿no? Y esto obviamente es jaque mate para los fabricantes de televisores, jaque mate para los fabricantes de consolas y jaque mate para muchos otros servicios, ¿no? Digo, por un lado, probablemente se esté restringiendo precisamente para evitar el tema de, vamos, no vamos a hacer un monopolio, ¿no? Estamos ahorita tratando de hacer las cosas bien, estamos haciendo lo que Google quiso hacer al principio y ya no hizo, el, el, el de no hacer el mal, en pocas palabras. Entonces, sí. este. Eh, yo no, no lo veo muy lejano porque es una posibilidad, vaya, la, lo que se requiere para que un producto como el que acabo de describir exista, no requiere mucho.
0: No, no, la verdad la que verdad no. La verdad es que no
2: requiere mucho. No, es que no. A elegir un buen fabricante de, 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 de pantallas, elegir si va a ser de 40 o 50 pulgadas y meterle al mercado, ¿no? Y eso lo metes al mercado y va a arrasar. Estoy casi seguro que arrasaría.
0: Sí, este, este dispositivo de, de nombre Keystone. Que bueno, seguramente va a ser este prototipo, Joel, que finalmente tratarán ahí de posicionar en el mercado. Seguramente tratarán de ver eh, qué tanta aceptación va a tener la gente. Creo que algo que es muy importante es consolidar el servicio de streaming. Hay por ahí un bache en el camino, ¿no? Y no sé tú qué opines, eh, Jorge, pero bueno, este proyecto de Stadia de Google... Eh, yo fui una de las personas que más lo criticó porque creo que está hecho para ciertos juegos. Hay ciertos juegos que también no funcionan en estas plataformas de stream donde la apuesta, pues, obviamente es a no contar con ese hardware tan grande o tan eh, dotado de capacidad para poder reproducir los juegos, para poderlos correr de forma fluida. Y ponía yo el ejemplo, no, estos juegos de repente, por ejemplo, de autos, de carreras, no, donde pues, obviamente eh, la latencia que pueda tener el delay, que pueda tener el juego, eh, pues, prácticamente el estar uno o dos segundos, incluso hasta medio milisegundo puede llegar a, a, a complicar mucho el juego, ¿no? Entonces yo definitivamente creo que esta apuesta de este nuevo dispositivo va muy encaminado, como dice Joel, a prácticamente fusionar, ¿no? Lo que sería el servicio de streaming. El tener un hardware completamente acondicionado para que ese streaming funcione muchísimo mejor de lo que hemos a lo mejor podido ver en estas pruebas beta, ¿no? De estos servicios de streaming en videojuegos y de repente, pues bueno, formar un, un all-in-one. Pero bueno, Jorge, eh, retomando un poquito, pues un bache en el camino con Stedia, ¿no?
1: Pues, sobre todo que, eh, como decíamos en podcast pasados, eh, más específicamente, yo recuerdo que Joel lo decía, es que Google no es una empresa tecnológica, es una empresa de publicidad, es una empresa que nada más se dedica a, a ver, sacamos este proyecto, si funciona bien y si no, pues ya, déjalo, bótalo, así como gran cantidad de proyectos que han sacado y a la fecha Google, o sea, sus, sus productos así como que eh, los más poderosos que tiene, pues es Gmail, pues es su buscador, <coughs> Pues es el, el sistema Android como tal, y párale de contar, y sobre todo de que a pesar de querer de, pues querer una tajada del mercado del streaming y del videojuego y, y un largo etcétera, pues no, no le hicieron. Se no, y siguen... Dando trabajo.
0: Y siguen en este estatus interminable de beta y que bueno, pues muchas veces sí. terminan terminan en el panteón estos proyectos de, de Google, pero bueno, pues habrá que ver a mí me gusta mucho la, la hipótesis del buen Joel, yo, yo coincido creo que no tendremos que esperar tantos años para ver esta consolidación de de repente bueno, pues tener ya un dispositivo no sé si a lo mejor una, una tele no o, o una pantalla pero sí, sí este dispositivo que de alguna forma compensa esas eh, complicaciones que el streaming por sí mismo ¿no? al no estar adaptado como que a un hardware central eh, o muy específico eh, haga las funciones de mejorar justamente esa experiencia de del juego, pero bueno, pues juego y seguramente vendrán cualquier cantidad de cosas más. Así que bueno, pues denle por ahí una checada a este nuevo dispositivo de nombre Keystone, que bueno, pues presume justamente estas eh, características para poder ingresar a este servicio de Gaming Cloud Gaming, que bueno, habrá que decirlo, ¿no? También está en formato beta, es una beta todavía cerrada, ¿no? Para algunos suscriptores todavía de Game Pass eh, Ultimate. Y bueno, pues iremos viendo, iremos viendo cómo, cómo se va consolidando. Que, que bueno, nada más para redondear ahí, Jorge, pues una gran cantidad de títulos, eh, diría yo, de cinco estrellas a comparación de Google Stadia, ¿no?
1: <risa> o sea, eh, con los ojos cerrados, con los peores títulos inclusive que pudiera tener Microsoft, se lleva de calle a, a Stadia. Y sobre todo, haciendo nada más una pequeña referencia, eh... Hay un artículo en el cual se publicó se publicó la, la edición número 59 de los equipos de cómputos más eficaces, más eficientes y más potentes del mundo. Y en primer lugar están los procesadores ARM, entonces, pues obviamente habiendo open hardware ya y habiendo pues una cantidad estratosféricamente grande de estas cajitas para la televisión, a Microsoft no le va a costar nada de trabajo hacer realidad lo que dice el estimadísimo Joel. La verdad de las pues cosas. Pues
0: bueno, lo dejamos ahí en la mesa y queda con la fecha del día de hoy grabado y ya estaremos retomándolo ahí cuando exista. Esa, esa pantalla Powered by Microsoft. Pero bueno, yéndonos justamente a otras noticias, pues bueno, eh, mi buen Joel, pudiéramos empezar a platicar acerca de estas 200 aplicaciones de Android que, bueno, se pues, encontraron ahí en la Play Store, la cual, bueno, pues tenían malware, que justamente robaba Gracias. contraseñas una más para desafortunadamente A la lista sí este es lamentable Android no.
2: lamentable este sobre todo porque eso nos está indicando que el control de calidad que tiene este Google en, en su Play Store no es tan bueno como uno pensaba, no, era, era como para suponer, ok, eh, sale un lanzamiento de X aplicación, voy a evaluarla y a revisarla y validar que efectivamente la aplicación haga lo que se supone que tiene que hacer y que respete los lineamientos de, 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 la, de la Play Store, pero aquí estamos viendo que definitivamente, o sea, para que se hayan filtrado esa cantidad de aplicaciones robacredenciales, quiere decir que de plano, eh, lo que es este, eh, el equipo que se encarga del control de calidad de la Play Store, está que se lo
0: lleva. Sí, siempre ha sido, digamos, como que muy cuestionada, ¿no? Eh, esta, pues, digamos, este rubro, ¿no? En la tienda de, de Google eh, para dispositivos Android. Y Jorge, bueno, pues habrá que comentarlo, ¿no? Eh, por otro lado, se cuestiona mucho esa digamos, exigencia ¿no? en las validaciones de las apps, sobre todo cuando se suben a la, a la tienda de Apple. Y bueno, pues eh, desafortunadamente aquí hay un granito más en el arroz, ¿no? Eh, y bueno, pues platícanos un poquito más del dato. Veía que eh, sombreabas justamente eh, algunos nombres y los tipos de aplicaciones, ¿no?
1: Sobre todo que la tienda de, de Google pues, te dice, oye, tiene que ser... Eh pues que el Android más actual y debe de ser con, con este con estos parámetros y o sea se preocupan mucho porque sean eh, versiones de Android muy actuales pero al final del día que dicen revisar el código, y pues no es cierto, y más que la, a, la, a la gran mayoría de la gente, pues le gustan las aplicaciones de entretenimiento, que eran las que yo señalaba,
0: sí. les
1: gustan las aplicaciones de VPN, cualquier cantidad de aplicaciones de VPN, porque se quieren sentir eh, muy superiores por decir, ay mira, dice que estoy en España, mira qué maravilla, quiero ver la Champions en, en, mi, en, mi, este, en mi Android, ¿no? Eh, Vía internet y aquí no me dejan, ah bueno, pues órale pues, pero este... Y sobre todo, sobre todo que como seamos sinceros, el, el mercado objetivo, pues no es, eh, no es tanto la gente adulta que pudiera, porque muchos no, pero pudiera decir, oye, pues este pues a lo mejor la aplicación que me convierte en Homero Simpson, pues no creo que sea tan necesaria, ¿no? O pero tan pues, peligrosa, ¿no? Sí. Como usuario pero, final. Pues, al final del día... Pues no sé, no sé qué, como, como, como decíamos en, 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 este, en podcast anteriores, no sé qué estén haciendo o qué creen que están haciendo o por qué creen que su información es tan valiosa para usar una VPN y, y, y no darse cuenta, o sea, no darse cuenta que pues al final del día, este, pues no, no representa una pues una diferencia, ¿no? En la en la navegación, a menos que, bueno, ustedes no sé. Eh, ...yendo por la Dark Web o qué sé yo, ¿no? O sea, navegando por cosas que no son muy este, agradables que dijeras... ...o realmente tener una conexión <risa> privada... ...pero pues el tener una conexión privada... ...pues tú haces tu VPN y tan, tan, se acabó... ...pero pues si te dicen... ...oye, fíjate que está esta VPN, está maravillosa... ...con esto ves todo lo que quieras en internet... ...ahí voy, la descargo sin pensar... ...bueno, pues ahí está el resultado... Sí, de repente...
0: Días. Hay aplicaciones que se usan ya más por por cliché, por recomendación, que realmente sí, por, por la conciencia de lo que realmente se está haciendo. No, A mí algo que me llama mucho la atención es que justamente se habla de contenido externo, no, eh, a lo mejor no no tan nativo de la aplicación, pero que sí la aplicación, obviamente al tener eh, accesos a contenidos externos fuera de la aplicación, de ahí es en donde justamente no ingresaba este malware, y bueno, pues se presume que eh, obviamente este malware estaba robando información y pues obviamente se estaba enviando a eh, pues obviamente a servidores en donde bueno sabrá pues Dios qué, qué se estaba haciendo con ella y como bien comentas no dentro de las aplicaciones que se dice estaban estas 200 apps pues eh, se habla no de, de aplicaciones tipo VPN no se habla también de, de aplicaciones de cámara no todo este tema de los filtros que bueno pues está tan de moda y tan usado edición de fotografías y bueno, pues prácticamente eh, aplicaciones del día a día, que si de repente hace algo bueno y a recomendación de alguien, pues bueno, te la vas a instalar sin verificar, pues eh, a lo mejor realmente la, la firma, no eh, el equipo de desarrollo que la está haciendo, y pues bueno, simplemente reside y vive ahí en nuestros equipos. Pero bueno, eh, Joel, pues mencionar ¿no? que este tema de los malwares lo tenemos ahí en las apps, pero también los tenemos en los servicios grandes. Hostia. Y pudiéramos pasar a hablar un poquito acerca, bueno, pues de esta nota que también vaya que ha hecho gran eco en la red por lo que representa, por las plataformas que explota, pero sobre todo, pues por el daño que puede hacer Botnet Enemy Bots. Empecemos por ahí, Joel. Platícanos. Sí,
2: mira, eh, estamos hablando de una época en donde, en donde se empieza a popularizar Linux. Ahora, Linux es... Sí. Eh, vamos a decirlo así. Tiene un esquema de seguridad mucho mejor que, 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 que Windows. ¿no? Pero el hecho de que se haya hecho tan popular a nivel de servidores... También implica que hay muchos más este, intereses en tratar de, 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 de penetrar las seguridades. Se, se ha vuelto
0: atractivo, por decirlo de alguna forma. ¿no? Se ha vuelto
2: atractivo. Ahora, en este caso estamos hablando de, de una botnet que aprovecha vulnerabilidades que son conocidas, ya se publicaron los parches y, y siguen lo que ahí? hace esta botnet <risas> es buscar los servidores que no han aplicado esos parches. ¿no? Estamos claro. hablando de, 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 ok, si tu servidor se llega a infectar con esta botnet, es porque de plano, fuiste negligente y no mantuviste actualizado el sistema, ¿no? el sistema se tiene que mantener actualizado por un motivo, tiene que aplicarse los parches de seguridad para impedir este tipo de cosas, ¿no? y eso es lo que está aprovechando esta botnet, está aprovechando la negligencia de muchos administradores de sistemas y muchos diseñadores que se encargan de administrar esos servidores, <risa> este, se aprovechan de que no actualizan el sistema, no tienen los parches de seguridad correspondientes, y es cuando este, encuentran las, las, las entradas, ¿no? Entonces. Esto es algo serio, o sea, realmente es algo preocupante este, el que existe ese tipo de botnets, no, no solamente eso, digo, también está la, la, la otra, la XOR DDoS, ¿no? Este, pero esta, esta realmente, digo, este, este, los encabezados porque afecta específicamente a los servidores Linux y específicamente servidores Linux que no están actualizados, aquí hay que hacer el énfasis, o sea, servidores Linux no actualizados o sea, tú instalas cualquier sistema operativo, sea, sea un Debian, sea un Ubuntu Server, sea un CentOS 7, un, este, un Alma Linux 8, 9, lo que sea, si no está actualizado al día, con los parches de seguridad correspondientes, ese servidor seguramente va a ser víctima de, de, de esta botnet, ¿no? entonces es, simple, es importante tomarlo en cuenta, igual aplica, porque este, eh, no solamente afecta al sistema operativo, sino también busca vulnerabilidades en aplicaciones instaladas, y aquí específicamente hacemos énfasis en Wordpress,
0: WordPress. Que bueno, antes de entrar a WordPress, porque es algo que, que Joel y yo platicábamos previo al podcast, eh, hacer mucha conciencia en este sentido, ¿no? Eh, como bien dices, a pesar de la nota que es muy grande, ¿no? Eh, muy roja, ¿no? Lo, lo pondría así. Eh, la verdad es de que el antídoto es muy sensible, son buenas prácticas de IT, eh, son recomendaciones que desde hace 20 años las hemos hecho y que son vigentes al día de hoy. ¿Qué es eso, no? O sea, tener actualizado nuestros sistemas, pero na no nada más los sistemas operativos, sino también, como lo comentas, aplicaciones, ¿no? Y eh, afortunado, o desafortunadamente, hablamos hoy de Linux, ¿no? Que es uno de los sistemas operativos para la nube, que bueno, prácticamente se está usando a gran escala, como bien lo decíamos, se ha vuelto atractivo, de repente encontrar ciertas vulnerabilidades va a garantizar que muchos sistemas estén expuestos. Pero por el lado de las aplicaciones, pues, bueno, el tema de WordPress, sabemos también que es uno de los administradores de contenido más utilizados, más populares, que, que, diario, más popular, ¿eh? que diario entrega claro. problemas de seguridad, ¿no? Y que incluso lo platicábamos ahí un poco, eh, incluso el mismo sistema de actualización del propio sistema de contenidos, pues de repente también deja mucho que desear. Eh, Está fabricado ahí en un contexto de plugins que de repente también tienen un lento desarrollo y entra en conflicto con las nuevas actualizaciones, entonces... De repente tener un Linux mal administrado no, o, o no, no actualizado y tener además montado una plataforma como WordPress que no esté al día, pues vaya, se empieza a convertir en una combinación y en un cóctel de vulnerabilidades que vaya que puede poner en aprietos a cualquier administrador de sistemas. Jorge.
1: Y es que el problema, y perdón que se los diga, y de verdad de todo corazón no me odien, pero el WordPress es el Windows de los gestores de contenidos. Tiene cualquier cantidad de errores. Sí, la comunidad los repara rápidamente, relativamente rápido, y están las actualizaciones. El problema no es actualizar tu WordPress. El problema que vas a tener es que la cantidad de plugins, si no se actualizan, van a ser incompatibles, vas a tener problemas, vas a tener caídas en, el, en, la, en la página, vas a tener una cantidad de problemas tan horripilantes, y permíteme decirte que si usas WooCommerce o, este, o Shopify, híjole, vas a gozar, vas a gozar el uso de WordPress, es muy, es muy bueno porque pues es muy popular, no no o sea, no, hay, no hay duda en ello, ¿sí? el problema es que no es seguro, el problema es que eh, a pesar de a pesar de lo del tiempo, bueno, pues como muchas páginas están en este en este gestor de contenidos, pues obviamente si alguien quiere meterse en una página, pues va, va a querer vulnerar WordPress y pues al al saber las configuraciones básicas que vienen en la propia documentación pues no es tan difícil a la, la, sí, la, la verdad de las cosas.
0: Hay una mala combinación entre ser un sistema tan popular y a la vez un sistema tan, pero tan vulnerable. Pero sí. ya platicamos... Y ya coincidimos en que necesitamos aquí generar un podcast única y exclusivamente para hablar de WordPress y algunas alternativas que, bueno, estaremos presentando más adelante. Pero bueno, Joel, no nada más es WordPress, no nada más es Linux, sino se habla de aplicaciones como VMware, Workspace, Word, eh, Space ONE, uh -huh. Adobe Code Fusion, no PHP, Scriptcase. O sea, vaya hay una gran cantidad de aplicaciones que están ahí corriendo, que bueno, pues justamente son vulnerables, y no sé si quieras platicar un poquito pues justamente mira, sí. de cómo funciona este malware, ¿no? Afortunadamente,
2: Afortunadamente, para la mayoría de los usuarios, este, es muy raro que ustedes lleguen a requerir, por ejemplo, productos como nos acaba de mencionar este coño, porque son productos que están diseñados a nivel empresarial, están, claro. estamos hablando de, de, de implementaciones a nivel corporativo, empresarios muy grandes, ¿no? Entonces, afortunadamente, este, no, no hay tanto problema... Porque no está tan difundido ese tipo de tecnología, está específicamente de las nubes y los productos que vende VMware específicamente, este, y lo que es este, por ejemplo Adobe Cold Fusion realmente son muy pocas las personas que lo utilizan. O sea, realmente un ser humano mortal promedio no utiliza Adobe Cold Fusion. Claro. ¿No? Y BMW Workspace ONE, pues solamente lo utilizan los corporativos grandes. Y carísimas, sí, carísimas. Ahora, sí, este carísimas. Este, y ahora, este también es un problema, porque estamos hablando de que son productos que utilizan empresas grandes. Claro, sí, Entonces, claro. Eh, Eso es lo que realmente este, este, también nos pone a preocupar, porque estamos hablando de que esto involucra desde bancos hasta las páginas de, de pago de impuestos, hasta lo que se te puede ocurrir. ¿no? Estamos, estamos involucrando una enorme cantidad de software importante, relevante de servicios que son relevantes en este caso, ¿no? Digo, no, no vamos a hablarte de, de, del blog de Fulanito, o, o mi blog, por ejemplo, o el blog de, de, de Menganito, ¿no? No, estamos hablando de que esto va a afectar específicamente a lo que va a ser grandes empresas que ofrecen servicios a través de internet, a través de lo que son los servicios de nube, específicamente, y son, son los que van a quedar básicamente, bueno, son los que estarían vulnerables si es que no se mantienen actualizados los sistemas, no. y eso es algo que también llega a darse mucho, ya lo habíamos comentado también en el previo, eh, llega a darse el caso donde los le venden el paquete a la empresa con el diseño, todo, etcétera, lo hace un desarrollador al que no le interesa este, la seguridad, simplemente le interesa la apariencia. De que se título, vea bien,
0: que funcione en el momento. Que eh, lo ¿no? pone
2: y te lo deja muy bonito pero después lo dejan allá abandonado y te dejan instrucciones de que no lo vayan a actualizar y no vayan a, y desactiven las actualizaciones del sistema para que no me vaya a romper la, <risa> este,
0: oye, la oye Joel, ¿no? y, y por el otro lado a nivel corporativo, pues digo también hay que mencionarlo, ¿no? Así como hay muy buenos administradores, también hay muy malos administradores. Oh, sí. Lo platicaba yo con, con un par de amigos y de repente decían es que en un entorno donde a lo mejor tienes corriendo una gran cantidad de entornos virtuales, por ejemplo, el de repente hacer una pausa, una, una ventana para hacer una actualización, el, el trabajar no, con esta consigna de si funciona no lo toques, es sí, que sí lo tienes que tocar. No, bueno, si no, también estamos hablando,
2: estamos hablando también de, de que el, el nivel de, de negligencia va asociado también de la mano de el nivel de, porque okay, es que no sé cómo repararlo. En este
0: caso. Claro.
2: Entonces, pones las aplicaciones y luego no sabes realmente cómo funcionan, eso es un problema. O sea, si yo, por ejemplo, en los servicios que yo ofrezco, este, este, que ofrezco yo, por ejemplo, desde este, lo que hago, o sea, de manera profesional, este, fuera del podcast, este, yo solamente vendo productos y solamente ofrezco productos que conozco perfectamente bien, que sé cómo funcionan, que sé que si se descomponen, sé dónde picarle para arreglarlo. Y ese es el punto principal, ¿no? O sea, si vas a implementar una aplicación de este calibre en un corporativo, eso implica que debes de conocerla perfectamente bien o por lo menos debes de tener el servicio de consultoría que te pueda resolver los problemas correspondientes, ¿no? O sea, aventar al eh, ruido la aplicación como tal y, y, y pensar en, ok, no la voy a tocar hasta que no se descomponga, yo creo que eso no aplica hoy en día, no, no se puede aplicar, o sea, una aplicación se tiene que mantener al día actualizada con que salga la fecha.
0: Claro. Entonces,
2: yo creo que aquí también se ve para dedicar otro programa, que es este, este, los aspectos de negligencia que hay en muchos administradores de sistemas. Realmente son, es muy amplio y, y es, es un tema sumamente amplio y es una enorme cantidad de, de, de casos en donde esto aplica. No estamos hablando de, yo he visto, por ejemplo, servidores que siguen trabajando en producción que están, por ejemplo, con CentOS 5 y rápidamente sí. para Linux 5, sí. o sea, algo que ya dejó de tener soporte hace 5 años, me explico, y lo sigue teniendo en producción, no lo tocan porque la persona que lo puso ya se fue, y <risas> como dice el rey, es que si no, si no me da lata, pues no lo toco, no esa es la cuestión, y la cuestión también está, en que implementan tecnología, que primero, Tienes una persona que está capacitada para usarla, perfecto, ¿no? Pero si te va esa persona, alguien tiene que reemplazarla, ¿no? Y tienes que invertir en lo que es capacitación para mantener a tu personal de sistemas al día, y eso es lo que no está haciendo mucha gente a nivel corporativo y a nivel empresarial.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, este, este malware del que hablamos, nada más ahí para hablar un poquito ¿no? de, de, de cómo está trabajando al menos esta variante, se habla de que tiene un módulo eh, de Python ¿no? para descargar y compilar digamos esta versión del malware en diferentes arquitecturas, en diferentes sistemas operativos. Eh, se habla de un, módulo, de un módulo en donde bueno, pues está el BootNet como tal. Eh, unas rutinas, ¿no? Donde eh, se segmenta, ¿no? Toda esta parte de la ofuscación y de las rutinas, ¿no? Con la cual. Sí, se, se oculta el para que no lo y, puedas detectar. Exacto, y para que, digamos, el tráfico, ¿no? Se, se, se pueda ir de alguna forma camuflajear y bueno pues ya digamos como esta parte de la operación central en donde bueno pues es capaz de recibir toda esta serie de comandos entonces, para actuar ¿no? entonces lo poníamos justamente aquí en la en la portada ¿no? Eh, como cómo se está de alguna forma eh, pues digamos identificando en la red y bueno pues prácticamente aquí podemos ver todos los eh, equipos a merced de este malware que bueno pues prácticamente están a, a la orden de esperar indicaciones para interactuar en la red y bueno pues este hacer cualquier cantidad de, de situaciones en las mismas, así que bueno, pues, eh, pues no sé si quieran comentar algo más de, de este malware y si no, pues eh, pudiéramos empezar a platicar un poquito acerca de este último tema con el cual bueno, pues prácticamente estamos eh, pues cerrando, no, este este podcast el día de hoy y bueno, pues hablamos justamente y dándole algo de continuidad a los temas que hemos hablado de China y pues de esta censura que hemos eh, por un lado hemos platicado acerca del uso ¿no? de, de esta digamos, distribución basada en Ubuntu, esta distribución que de alguna forma tiene tintes eh, militares, pero pues por el otro lado podemos ver todo este tema de la censura, al menos en programadores que están trabajando ahí con software libre, con código abierto, y vaya, eh, pareciera que hay una bipolaridad interesante, ¿no Joel?
2: Sí, este, China obviamente está moviendo sus, su, sus piezas en el tablero, las está moviendo pensando en una eventual confrontación con Occidente, quizás no al nivel como está ahorita en este momento este, 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 este Rusia con Occidente, que, que ya, ya hemos visto las noticias, todo el mundo ya está enterado de cómo está la cosa, y los chinos pues dicen, bueno, yo veo a mi vecino sus barbas cortar, yo pongo las mías a remojar, no y, y China lleva años con una rivalidad este, este áspera con los Estados Unidos y con Occidente en general, a diferencia de Rusia, China tiene el poder como para hacer lo que se le pegue la gana y simplemente lo que veo que es, es que están acomodando sus piezas, primero que nada para quitarse dependencia de, de Occidente y segundo, eh, la censura y extracción del código eh, obedece más a funciones de quiero revisar exactamente qué es lo que se está publicando, porque no quiero que tecnología que sea vital para mí o esencial o estratégica para mí tenga que, fuga. Es que este que quede al descubierto y que me puedan pegar por ahí este mis rivales de occidente, ¿no? Realmente eso obedece a este este, este movimiento obedece más a eso que otra cosa. O sea, realmente no es el hecho de, de querer censurar el trabajo de los programadores, no simplemente es evaluar qué es lo que están publicando los programadores para revisar exactamente qué se está mostrando al público. Hay, hay cuestiones estratégicas de China, que ellos quieren mantener privadas, a como de lugar, para no darles este, entrada o paso a que, a que les puedan pegar de alguna manera desde occidente en una eventual este, confr este, confrontación, de, puede ser cualquier calibre, puede ser desde una confrontación política comercial, una guerra comercial, o bien podemos hablar de, de, de palabras mayores que no quisiera tocarlas. Este, pero este, sería eventualmente pre prepararse para, para una confrontación de ese tipo no simplemente es protegerse para, para, para no estar este, de, tan vulnerables a como lo está por ejemplo este eh, buena parte de lo que es este, la, la, este, este, la, la la parte estratégica de Estados Unidos utilizan también mucho software libre y les han pegado justamente con, con el tema de, ok, es que como está, como el código fuente está al descubierto, por pues la gente puede saber cómo funciona, ¿no? Y eso es una parte que les ha pegado a los gringos en, este, en, en, en cierta medida. Los chinos lo están viendo y quieren prevenir.
0: Sí, me, me, me gusta, me gusta ese, esa arista, ¿no? Digamos, eh, de, de, de darle esa lectura, ¿no? Sobre todo esta nota yo no sé si estén muy de acuerdo yo yo de algún, comparto lo que comentas Joel y, y, y no sé si estés de acuerdo pero de repente sabemos que muchos programadores ¿no? Eh, que normalmente puedan estar trabajando para el gobierno para industria privada eh, generalmente la mayoría de estos programadores eh, también tienen esa digamos como participación ¿no? a la comunidad, entonces de repente pueden ser que estén trabajando eh, para generar tecnología, para generar software, para dónde trabajan pero de repente también de ahí nacen algunos proyectos alternativos ¿no? o, uh -huh. o soluciones ¿no? que dentro del mismo proyecto has generado y deciden simplemente compartirlos a, 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 la, a la humanidad, ¿no? por, por uh -huh. citarlo. Eh, y bueno, creo que justamente sabemos, obviamente, que en China hay una gran cantidad de censura y ahí creo que está también parte de, de, de esta nota de, de alguna forma como dices tú, cuidar, ¿no? Se habla se habla mucho, por ejemplo, en la nota de, eh, poníamos el caso, ¿no? De las 200 aplicaciones en, en la Play Store, de decir, vamos a hacer una revisión muy orgánica de lo que está publicado, ¿no? Como uh -huh. código para asegurarnos que justamente, pues, no haya algo, algún cabo suelto que, que puedan comprometerlos. Pero bueno, este, dar Jorge... ¿Te sí. ¿Me voy un
2: antecedente rápido? Sí. Eh, hace unos 15 años, este, hubo un, un, este, fue, fue bastante sonado, fue casi un escándalo, ¿no? este, la NSA le solicitó a los desarrolladores de, del proyecto de OpenSSH que les dejaran puesto un backdoor para que ellos pudieran entrar a cualquier sistema que utilizara SSH, Por ejemplo. justamente para esto, esto <risas> es un punto relevante porque este, eso es justamente lo que está tratando de evaluar
0: en, en el código, este, este, Sí, en, este, en esta búsqueda orgánica. De ¿no? Evitar
2: justamente que haya este tipo de, de situaciones, ¿no? donde, por ejemplo, el programador por N solicitud, solicitud de alguien este, que a lo mejor es un tercero de otro país, eh, le pida, por ejemplo, que ponga un backdoor para poder entrar a dar soporte, entre comillas. ¿no? Claro. no sería raro y no sería descabellado que eso, ese tipo de cosas pudieran, a, 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 pudieran llegar a darse o cubrir. Por ahí se especula. Así base, base, que con, a nivel de chisme de lavaderos especula que Systemd fue algo que, 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 que se forzó desde hace 10 años, que fue que, que, que surgió y se, y se, se utilizó por mil en en Linux. Mucha gente especula que Systemd lleva algunas, este, algunos backdoors específicos, porque estamos hablando de un software que no solamente controla el inicio del sistema, sino también, por ejemplo, controla las sesiones de los usuarios. Entonces, eso es un chisme de lavadero que se ha dado durante muchos años. El, el, el por qué esa insistencia de una empresa como Raptor, que es estadounidense, de tratar de forzar la, el, el uso del System D a nivel global. <risa> o sea, realmente te pones tenemos que hacer que otro de es, eso, ¿eh? ¿tienes? Tenemos que, que hacer, un hacer otro, otro? otro. ¿Sí? Estamos hablando de un software patrocinado por una empresa estadounidense que está haciendo todo lo posible, bueno, que hizo todo lo posible por este cambiar y hacer todo lo que fuera porque se implementara en Debian, en, en Ubuntu, en este en Mandriva, en en Majella, en OpenSuse todas las distribuciones mayores ya utilizan systemd no y hay sí. esa especulación de el, por qué la existencia claro. pudiendo haber otras opciones no digo systemd tiene sus virtudes y tiene muchos efectos también este, y yo creo que había otras alternativas mucho mejores a systemd pero bueno ya estaremos hablando de eso. ¿no?
0: Sí, tendremos tendremos que hacer un podcast especial porque vaya que, sobre todo a los que llevamos en Linux... Cierto tiempo y que conocemos además, eh, digamos, como dices tú, esas ventajas y desventajas de SystemD, pues hubo muchos que ah, lo vimos ahí un poquito, un poquito de lejos. Pero bueno, mi buen Jorge, para redondear y rematar ahí este tema, pues bueno, ya platicamos un poquito acerca de las posturas, de los contextos. Pero bueno, eh, la decisión fue muy radical al tema de bloquear una gran cantidad de repositorios, ¿no?
1: Es que no está, no es eh, algo algo hecho así a la, al azar, digo, el software más tremendo que yo he conocido para, para brincar proxies y brincar eh, todos estos firewalls de internet ha sido chino dentro de los... Eh, Ahora sí que dentro de los crackers y hackers pues están los rusos, que son muy buenos, están los estadounidenses, los brasileños, pero también están mucho los chinos y, por ejemplo, el software de Ultrasurf era parte de un código abierto. Ultrasurf es chino y ese, ese software era muy potente. Digo, quiero, considero que pues obviamente el gobierno sí se está cuidando la espalda muy fuerte porque recordemos que como antecedente tenemos que Mark Zuckerberg, eh, Zuckerberg, perdón, eh, pues él, él era una persona que añadía cosas a, a, de código abierto. Él hizo un programa para reconocer eh, ciertas cosas en los MP3 y con eso empezó a hacer su imperio. Al final del día, muchos programas como, por ejemplo, hay uno que se llama Foxit, Foxit Reader, que es un lector muy bueno de PDFs, empezó siendo literalmente un open source y ahorita es un programa privativo. ¿Por qué? Porque es muy bueno, muy, muy bueno. Muchos programas que yo he visto que efectivamente tienen código abierto son, luego, y muchas de las veces, un proyecto muy potente, por ejemplo, en la red caso claro, White Shark, y entonces, tú imagínate nada más que haya un código en donde, por ejemplo, así bloquee todos los, este, todo lo del, este, el, pues lo que hacen vía internet a través de los ISPs ahí los chinos que bloqueen todo ese ese rastreo o que desbloqueen, imagínate. no, que desbloqueen, sí, sí, o, sea, o que lo desbloqueen, <risa> o que digan, bueno, pues ya no me arrastres y ya, eso sería, sería mortal porque pues obviamente todo el mundo va a querer ejecutar eso, todo el mundo va a querer tener ese programa, y pues evidentemente sí en código abierto sí hemos visto, al menos yo, yo sí he visto cantidad de programas que han sido primero licencia gratis, a código abierto, y pum, se cierran, ¿por qué? Porque son realmente, realmente buenos, realmente muy, muy buenos, entonces pues sí, en una situación que tienes a ciertas eh, autoridades controladoras, pues obviamente no va a dejar ningún cabo suelto, ni bueno. uno. inclusive nada más como dato les puedo decir que el programa, el software que ellos utilizan para el reconocimiento de rostros, hay una versión uh, de código abierto y así empezó ese proyecto, ¿eh? o sea empezó esa programación en Python, y ahorita pues ellos la tomaron y la hicieron suya y es una chulada lo que tienen, digo yo sé que es para, para fastidiar a sus pobladores en cierta manera, pero es impresionante lo que hicieron con ese código y ahorita tú todavía lo puedes encontrar como código abierto, nada más.
0: Bueno, pues seguramente China nos dará más de qué hablar en futuros en futuros podcasts. Pero bueno, creo que estamos muy, muy a tiempo en este podcast. Eh, no quiero dejar de saludar a toda la gente que, bueno, pues está ahí en el chat, que nos acompaña en esta grabación. Recuerden que este podcast lo grabamos en vivo todos los martes en punto de las 9.30 de la noche y, bueno, pues posteriormente ahí queda eh, ya de forma grabada en todas nuestras plataformas de video en YouTube, en Facebook y también en audio, en iTunes y en Spotify. Eh, Joel, pues bueno, lo decíamos ahí, ¿no? Eh, creo que podemos hablar un poquito de esta novela de Twitter, y podíamos hablar ahí, ¿no? De un cierto, pues, update al día de hoy de cómo van las cosas, Joel.
2: Como había predicho yo, eh, lo predije <risa> sí. en el programa pasado y sí, creo de que hecho. Tengo aquí boca de sapo. Como me diría mi señora, tienes boca de sapo, ¿no? Te este, dieron respuesta predije, muy
0: rápido, ¿eh? Sí, este, te,
2: yo predije que, que eventualmente las acciones de Twitter se iban a ver afectadas por tanta especulación por la compra de Twitter, ¿no? Y ya ocurrió. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, este, este... Eh, ¿El qué va a ocurrir? Todavía falta ver este ¿qué, qué es lo que va a ocurrir ahorita de las noticias que, que vamos a actualizar de, de, de Twitter, bueno está la multa que le impusieron a Twitter por hacer uso indebido de los datos que utilizaban ellos para la autenticación de dos factores, este, eso realmente no es un tema tan, 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 tan del que podamos este, sacar es, mucho. Nota, es nota es una nada nota más, simplemente no, ¿no? Uh -huh. pero yo creo que aquí lo que va a sonar más que otra cosa es este eh, en la demanda que le están interponiendo los, 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 los accionistas de, de Twitter a, 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 este, a, a Elon Musk precisamente por haber este, este influido en, en, la, en la baja de las acciones de Twitter no y eso eso ya lo había dicho yo, este, como, como ya lo he repetido un par de veces, lo dije la semana pasada que iba a ocurrir y ya está ocurriendo, este, y el qué va a ocurrir es una excelente pregunta ahorita, este, la, la, el otro tema que tenemos este, con Twitter es que se incrementó la cantidad de, de dinero que tiene este, este Elon Musk para respaldar su compra y falta ver este, qué, en qué concluye este tema, ¿no? todavía sigue en el aire, el, necesito un descuento porque el 5% de las cuentas son bots, todavía sigue en el aire esa queja que tiene Elon Musk, pues o sea, es que me, me están vendiendo Twitter con esta cantidad de usuarios y el 5% son cuentas falsas, ¿no? Entonces este yo, yo quiero que me den un descuento por eso, ¿no? Y está todavía en la discusión al respecto y ha sido detenida la venta específicamente por eso, por ese punto y ese tema en particular.
0: Y al final de cuentas, pues bueno, se ha digamos enmarcado ahí la imagen de Elon Musk como este manipulador en la venta que ahí dejo yo la mía, ¿eh? Yo creo que simplemente va a agitar las aguas Creo que al final de cuentas no va a concretarse la compra, pero todo este ir y venir pondrá seguramente la mesa servida para algún comprador que aún desconocemos su, su identidad. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa en, en, en un futuro. Y bueno, pues eh, ten, había creo que una nota más por ahí, Jorge. ¿De no, Twitter? No, ¿verdad? Eran las que teníamos No, 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 hay, no hay tema Pues vamos, sí, vamos cerrando sí. justamente el que podcast un video que no debería. Y eh, tú me dices en el momento en el que esté El día de hoy, bueno, pues vamos a, vamos a presentar algo de escritorios nuevamente no Vamos a poner algo de XCFE y bueno, pues eh, en el momento en el que en el momento en el que tú estés es listo, lo vamos viendo, les recordamos obviamente que este podcast está disponible ahí en todas nuestras redes sociales. Eh, como bien comentábamos, este podcast aún continúa en audio en la plataforma de iTunes, en la plataforma de Spotify y aprovechando justamente este momento en el que bueno pues estamos preparando ahí el video, comentar que estén muy atentos el día de mañana, eh, Tuxteno estará haciendo un anuncio... Pues muy importante el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Así que bueno, pues estén muy pendientes en las redes sociales. Eh, estén muy pendientes de la cuenta de Facebook, de la cuenta de Twitter. Tenemos una sorpresa muy eh, importante, algo que hemos preparado con mucho tiempo y que bueno, pues justamente lo estaremos presentando ahí este día miércoles en punto de las 2 de la tarde para que bueno, pues estén muy pendientes y eh, en verdad esperemos que este anuncio que vamos a hacer pues sea algo que a, a toda la gente que sigue a Tuxteno de alguna u otra forma pues eh, le, le, le agrade y sea parte de, de estos pues bueno, nuevos contenidos de esta nueva eh, etapa de Tuxteno en año en año cero y bueno pues, eh, pues justamente la idea era presentar y cerrar el podcast del día de hoy no con los temas de eh, eh, escritorios de Linux y bueno pues ya saben, este podcast está completamente en vivo y bueno pues seguramente Joel ya está trabajando ahí para resolverlo así que igual Joel si quieres ir y venir, eh, lo vamos viendo y bueno pues mientras aprovechamos estos minutos pues para saludar a toda la gente ¿no? que está ahí en el chat, saludos a Alan Montoya, saludos a, a Mike Bela, eh, Baladez, Mike baladés que está bueno pues también ahí en el, en el chat, a Osmar que también eh, pues igual eh, nos manda saludos y bueno pues a toda la gente eh, la verdad es de que bueno pues mucho de hacer este podcast en vivo es justamente para poder eh, estar interactuando, eh, para poder platicar con ustedes acerca de estos temas de tecnología y bueno pues eh, hemos recibido muy buenos comentarios que nos ayudan también a ir complementando las notas de, de este podcast y bueno pues eh, la verdad es de que es un, un gusto el poder leerlos el poder anexarlos también y que se vuelvan parte de, de esta transmisión así que bueno pues siempre estaremos en la medida de lo posible tratando de leer de leer sus comentarios y de que bueno pues se puedan ir complementando ahí justamente justamente las notas así que bueno pues eh, Joel ¿se está todavía por ahí no parece que no si, si, si de repente por ahí eh, está complicado, digo no hay ningún problema, podemos complementar ¿no? eh, en el siguiente podcast eh, justamente el demo de eh, XFE y, y bueno pues podemos ahí pegarlo con eh, el contenido que estaremos presentando la próxima semana, así que bueno, pues no pasa absolutamente nada estamos muy cerca ahí de llegar a los 60 minutos, así que bueno si, si, si ya no fue posible pues igual podemos ir cerrando y, y te paso los micrófonos, mi buen Jorge Medina, algo más que agregar en el caso
1: Pues eh, fíjate que sí, eh, reiterarles si sí estén muy atentos porque es una muy buena sorpresa, les va a encantar este, de verdad que hay mucho trabajo. La hemos esperado,
0: le hemos esperado de, ya de años. de esa ¿eh? sorpresa
1: hay mucho trabajo por parte del buen Toño. Entonces, este, hay mucha chamba. Entonces, sí, sí, esperen, la estaba, es agradable, es de verdad una excelente sorpresa. Eh, pues de igual forma, el, este, eh, recuerden que... Recuerden que eh, ahora sí que estamos en vivo y se pueden presentar distintas fallas técnicas, pero pues no hay mayor problema, digo, ahora sí que estamos en, estamos en ello. Y también eh, pues platicarles que pues todos los, todos los martes vamos a estar por acá, eh, pues haciendo ahora sí que este, este, este bonito, bonito programa. ¿Sale? También comentarles, también comentarles ciertas noticias que quedaron fuera del tintero, vamos a decirlo así. Por ejemplo, eh, eh, la empresa de Bradcom compró a VMware Virtual Station y esa es una una gran, gran noticia. Eh, digo, no sé, no sé. Digo, esta es la época de las grandes fusiones de, de, de empresas pero realmente sí, sí me sorprendió esa compra, VMware es una empresa de pues que se dedica a la virtualización, es una gran empresa, es un muy buen software, es caro, es carísimo, eh, pero créanme que sí es un muy buen software, lo hay para todas las plataformas, y bueno, pues gran gran compra, y pues ahora, ojalá y no se vaya a dar el caso como cierta empresa de una manzana que diga, ah, si no, es con, este, con mis <risa> chips Bradcom no va a funcionar bien, me eh, pero pues bueno, esa 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 noticia quedó.
0: ahora Sí, pues, quedó, ahora quedó, ya chico. no la metimos, pero es cierto, es gran noticia, ¿eh? no, es es, gran, no es una gran noticia, noticia, es una gran noticia, como gran noticia sí. es comentar que bueno, pues ya. Se resolvieron los problemas técnicos, nos estábamos ahí alargando, eh, a ver si a ver si podíamos resolver el tema. Ya se resolvió, así que vamos a presentar XFE totalmente en vivo. Antes de ir contigo, mi buen Joel, pues bueno, saludar a Carlos Domín. Dice, hola, nuevo miembro de la familia. Hombre, bienvenido. Sí, y reitero, bienvenido. muy pendientes con el aviso del día de mañana a través de nuestras sí, redes sociales. Por favor. Dos de la tarde, gran sorpresa de Tuxteno, única y exclusivamente para toda la familia de Tuxteno y obviamente sí. de alcance libre. Joel, lo lograste. Por favor, tienes no. seis minutos para cerrar ah, el podcast perfecto, muy bien, todo. Bien.
2: Esto perfecto. lo estás viendo ahorita, pero este es el escritor pretendido que maneja Albus, que es este Xfce, es un Xfce no vainilla, pero bueno, es el, es el Xfce que van a encontrar ustedes en la mayor parte de las distribuciones, que es utilizar una metáfora similar a lo que es este Windows, ¿no? Como tal. Pues este es el menú, el menú es bastante ágil y rápido, no tiene mayor complicación. Por acá tenemos todas las aplicaciones. Si yo quiero cambiar apariencia o hacer algún cambio en el escritorio, tenemos el botón de configuración en esta zona, abre la aplicación de, 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 de configuración para todo lo que se les ocurra, la parte de apariencia con XFCE tiene, tiene un punto criticable, ¿no? que se requiere hacerlo en dos aplicaciones diferentes, la primera es en apariencia y la segunda es en el gestor de ventanas. Entonces, vamos a empezar con la parte de apariencia. La parte de apariencia solamente te va a dejar cambiar el estilo de las aplicaciones, los iconos, la tipografía y otros ajustes pequeñitos. En el caso de los iconos, si tienen muchos temas, eh, obviamente les va a tardar muchísimo en cargar esta parte. Ahora, por ejemplo, esto implica solamente lo que son las aplicaciones y los iconos. Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, la configuración, que sería el gestor de ventanas, que es la parte de arriba, pues obviamente tendríamos que irnos a gestor de ventanas, en gestor de ventanas, pues ahí estamos hablando, aquí están los estilos correspondientes, ahora yo para facilitar esto y agilizar un poco este, las cosas, lo que he hecho es simple y sencillamente generar un script que me haga el cambio de tema y que ustedes lo puedan apreciar de manera rápida, que sea de, 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 este, de, este, de un solo paso, no estamos hablando aquí por ejemplo Tema XTC, si lo ejecuto así, tengo las opciones de qué temas puedo aplicar, ¿no? Y ahorita el tema está el, el que tengo puesto es este, el algo, ¿no? Si a mí se me no ocurre, pues agarro cambio, vamos a decir que el Amber, este es el tema Amber, si, por ejemplo, yo quisiera un tema un poquito más vistoso, algo un poco más este, 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 llamativo, podemos hablar, por ejemplo, un Vimix, por ejemplo, ¿no? El Vimix, que es uno, de, es uno de los temas populares de James este es el Vimix, a mucha gente le gusta el mojave oscuro. Okay. Ahí está el tema mojave oscuro. Acá está su manzanita de, de Apple. <ríe> Al que la quiera. Y bueno, obviamente también tenemos las, las opciones de, de vamos a, a convertirlo en algo que a mucha gente no le agrada, ¿no? Que también se puede hacer, que sería el caso. <ríe> vamos a meter el tema de. Super no, Windows XP. Ahora, si lo quieren más retro todavía, tenemos el de Chicago.
0: Oye, hay que aclarar ¿no? que esos temas de, de, de Windows XP están ya listos para cuando tengamos Office para Linux y se lo podamos poner un contador. ¿eh? Nada más para eso está.
2: Exactamente. Bueno, ahí están todos los temas Digo, puedo cambiar la apariencia y hacer que vea Como, bueno, como Cuando se me pegue la gana con todos los temas que le he estado configurando este Ya sí queremos este, Un tema un poco más este, este, Un poco más moderno, ahí está el, el, de, el, de, Windows, el de Windows 7 uh -huh. También está el de Windows 10 Ay.
1: Te diría que qué bonito, pero no
2: Exactamente, y bueno, yo el, el que a mí me gusta particularmente Es el Ayan, que es un tema de Vince Lewis sí. Este, que es un tema bastante conservador y limpio, está bonito, se ve bonito y ahora el que prefiere un tema muy oscuro, hay uno que se llama Drácula que está genial ese es el tema de Drácula que oh, es, este, hey. es, es un tema mucho, muy oscuro, hay la variante de que le puedan meter a ustedes este, con los iconos de, 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 de Candy este, los, los iconos de Candy hay con mm -hmm. que son estos, que también oh, son iconos muy ver, bonitos, a ver, a ver, la es muy verdad es que son iconos bastante agradables este, vamos a ver cómo se ve el menú Ahí está el menú.
0: Okay, sí, sí, es bonito.
2: Espectaculares. Ahora, fuera de eso, XFCE es un escritorio vainilla. ¿Qué me refiero con vainilla? Es simple, sencillo, ligero. No tiene mayor complicación. Si ustedes quieren que sea un, un escritorio espectacular, aquí lamentablemente la espectacularidad no va de la mano de XFCE a menos de que ustedes le metan cómplice. ¿no? En este caso lo que podemos hacer es meter cómplice. A ver, si no se metieron en el escritorio, <risa> digo vale si no se metieron a la conexión, porque este, llega a ocurrir a veces, digo, yo si sí quiero algo que realmente me haga espectacular este, este, el escritorio le puedo meter compis, y ya con compis tengo esto, wow. tengo mi cubo, <risa> y obviamente tenemos todos los efectos especiales que a nosotros nos nos ocurre meter con compis, ¿no? compis tiene su, 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 su propia herramienta de configuración,
1: hasta le llueve a tu máquina si le metes todos los efectos.
2: Ahí están. Esa sí, es la herramienta sí. de configuración de COMPIS. ¿no? Obviamente, eh, con, claro. para manejar COMPIS se sugiere utilizar temas que sean más o menos estándar para que el COMPIS los pueda identificar de, de manera sencilla. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho meter ese efectos especiales con XFC porque el chip de el XFC es que sea ligero ¿no? y, y, y que sí. no utilice tanta faramalla.
0: O realmente cuando estás usando XFCE es porque tienes bajos recursos, ¿no? Y de alguna forma quieres tener También. un escritorio fluido, ¿no? y ese sí, es el
2: piste claro. a mí lo que me gusta de XFX es justamente que es un escritorio fluido que se puede configurar de mil formas, de hecho hay una herramienta, este, no la tengo instalada ahorita, este, me hubiera gustado mostrarla, que es para cambiar la disposición de los paneles para que sea si igualito que Mate, o igualito que, que, que Mac OS X o igualito que como se ve exactamente otros escritorios, se puede hacer también no que tiene la facilidad de poder hacerlo no este, los temas son, este, son muy estándar, así que, los, así que los temas son los mismos de GTK, aquí no hay el problema que había, con que hay actualmente que el NOM 42, que ya no puedes aplicar temas, porque las aplicaciones van amarradas a duaita, aquí tú puedes elegir el tema que se te venga en gana, y te va a funcionar, este, eh, en la mayor parte de los casos correctamente, ¿no? aquí siempre, mientras manejes temas que tengan menos de un año de antigüedad, no veo mayor problema ni complicaciones, cualquier tema que tenga más de un año de antigüedad de haberse publicado, es un tema que no va a funcionar seguramente, entonces no, no pierdan su tiempo descargando de Nomlux Luxe, este, si les van a descargar algo de look para aplicar un tema, traten de que sea un tema reciente repito, que sea un tema reciente cualquier tema que tenga más de un año sin desarrollo es un tema que seguramente va a estar roto y no va a funcionar con ningún escritorio actual
0: Qué Oye, y, y déjame hacer otra acotación y si usted tiene más de 15 años usando Linux, seguramente ya usó Compis hasta el cansancio, Ah,
2: obviamente. Sí, sí. ya no
0: requiere utilizarlo, no hay sí, que esa. demostrar absolutamente nada y seguramente quedó asqueado de tanto efecto, no No,
1: siempre se necesita
0: <risa> eh, Hay que tenerlo que, ahí a la mano. Los ¿no? lo tienes la a la
2: mano más para cuando tienes que presumir. Mira las Exacto. capacidades que tiene el escritorio. ¿no? Pero la Exacto. realidad Exacto. de las cosas es que una de las cosas que tiene este XFCE es este justamente que, como es sumamente ligero y es sumamente simple, realmente no tiene complicaciones adicionales. Aquí, por ejemplo, la única complicación que se me hace después de cambiar este compus este, es que nada más tengo que volver a configurar mis áreas de trabajo, que antes tenía cuatro. Dejar las páginas, ¿no? simplemente me da receta con agua el cambia compis pero fuera de eso es un es, un, es un, un escritorio ligero vaya el administrador de archivos que es tunar vean abre de inmediato
1: el, está precioso
2: el menú trabaja de volada y esto es el, y esto que no es el sí. menú oficial este es el menú ese es, este es el menú alternativo que es, uh -huh. este, que, que es el Así que es. le gusta a todo el mundo no este es rápido es y rápido y es es, es eficiente simplemente es, es un escritorio vainilla como vuelvo a repetirlo no tiene nada de espectacular pero cumple con sus funciones perfectamente. Yo, de todos los escritorios que he presentado hasta ahorita, este es el más estable.
0: Totalmente es, no, de sabe, no
2: solamente el más estable, sino el más estable y sólido.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, bueno, pues mencionar, Joel, ¿no? Eh, mucho de este, eh, digamos, espacio que estamos destinando en el podcast, de mostrar algunas herramientas de Linux, seguramente mucha gente ha escuchado hablar de ellas, pero a lo mejor no las había visto en vivo. Y bueno, pues ojalá y al menos eh, al mostrarlas, ¿no? Al, al, al ver ese desempeño, seguramente puedan dejar de lado su escritorio predeterminado. Y bueno, pues empiecen a buscar algunas alternativas hasta que encuentren la mejor, que la mejor va a ser pues con la que se adapten, ¿no? Con la que funcione en su equipo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Pues listo señores, pues igual con esto podemos ir cerrando el podcast del día de hoy. Y, eh, pues bueno, comentar justamente, ¿no? reiterar nuevamente que el día de mañana estaremos haciendo este anuncio especial en punto de las 2 de la tarde. Una noticia ahí interesante para toda la comunidad de Tuxteno. Y bueno, pues antes de irnos, saludos a mi buen amigo Bartoloco. Un abrazo a Alan Montoya, que bueno, pues llegó ahí tardecito, pero llegó el día de hoy al podcast como, como es habitual. No podíamos cerrar el podcast, mi Alan sin que llegaras y pasaras lista de asistencia. Pero bueno, ya una vez que ha llegado, pues eh, despedimos el podcast. Mi buen Jorge, pues cerramos el día de hoy. Vámonos.
1: Pues vámonos, estén muy atentos, de verdad. Te espera una excelente noticia.
0: Muy bien, gracias. mi buen Joel Barrio, cerremos el podcast del día de hoy. Gracias. Pues muchas gracias a todos, este Bartoloco, que ahora sí que
2: qué milagro. Qué, qué gusto, milagro, a verte sí, por acá, claro
0: muy bien señores pues yo soy Antonio Cara, muchísimas gracias por habernos acompañado en la grabación de este podcast, muchísimas gracias por compartir en todas las redes sociales, nos ayuda muchísimo para poder llegar a más gente para que los algoritmos ahí conforme pasan los días sigan ofreciendo y mostrando la publicación en perfiles que a lo mejor pues bueno, por una u otra cosa no pudieron vernos en vivo o no lo han podido ver siempre recuerden, pueden encontrar todos los episodios a través de www.tux y ahí vienen las ligas a todas las redes sociales sin más, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a toda la gente que estuvo en vivo y nos escuchamos en la próxima